0: Dit is een RTV Utrecht podcast.
1: De eerste gevallen van het coronavirus zijn nu ook bekend in onze provincie. Dan word je
0: eigenlijk ingepakt in een soort van astronautenkleding, noem ik dat dan maar. TVM in Beeldhoven
2: heeft net acht nieuwe besmettingen met coronavirus gemeld. De uitvaart, zoals dus we die in, de, in het afgelopen jaar meest van tijd hebben moeten doen, is niet het type uitvaart wat wij graag willen doen. Een van de slachtoffers komt uit Houten.
1: Een jaar geleden kwam corona in ons leven. Een jaar waarin een terrasje pakken op de neuden opeens heel bijzonder werd. In deze RTV Utrecht podcast hoor je mensen die direct met corona te maken kregen. De crisis die bij ons begon bij een man uit Houten. Iedereen gaat een keer dood. Wie geluk heeft sterft na een lang en gelukkig leven. Het afgelopen jaar gingen meer dan gemiddeld aantal mensen dood. Een schuldige aanwijzen is niet zo moeilijk, want hoewel het coronavirus voor sommigen slechts een griepje is, kan het fatale gevolgen hebben. En wie toch al oud en gammel is en voor wie een longontsteking bijvoorbeeld ook fataal zou zijn, kan ook het coronavirus de genadeklap zijn. Jan Jumelet uit Maarse Broek verloor zijn bejaarde moeder aan de gevolgen van corona. Helemaal ingepakt mocht hij uiteindelijk afscheid nemen van zijn moeder Lies. Dan word je eigenlijk
0: ingepakt in een soort van astronautenkleding, noem ik dat dan maar. Met mondkapje, en stofbril en dubbele handschoenen en een schort en nou ja, van alles en nog wat, zeg maar. Nog een soort mutsje. Uh, dus dan is het contact alweer niet zo uh, nabij, want er zit allerlei kleding tussen. Maar het gaf wel een soort veilig gevoel. En dat gaf wel... Ik had eigenlijk veel meer last van de, van de jeuk en van de warmte, zeg maar, van al die spullen dan dat ik nou... Maar zorgen maakte
1: toen over mijn eigen veiligheid. Dus je groeit daar toch in op de een of andere manier. Ook Pierre van Koten maakte een uitzonderlijk jaar mee. Als directeur van een Utrechtse uitvaartonderneming was het keihard werken. Maar ook privé maakte hij veel mee. Zijn bizarre jaar begon toen zijn medewerkers de eerste Utrechtse coronadoden opgingen halen.
2: We zijn toen ook eigenlijk al vrij snel een collega verloren. Niet aan corona, maar aan een hartaanval. Die was bij de eerste corona-overleden die die ging ophalen. Uh, voor ons in uh, twee steden ziekenhuis, Elisabeth twee steden Ziekenhuis in Tilburg. Kreeg hij een hartaanval onder in de katecombe en op weg naar het mortuarium. En hij is overleden, was ruim 25 jaar in dienst. En dat, ja, dat raakt je dan gigantisch. Uh, uh, en ook nog eens een keer, omdat het, uh, dan ga ik maar even zakelijk door, uh, omdat het zo'n ervaren collega was... Is, was. Uh, en, je, en dan kom je opeens in een situatie terecht. waarin je uh, heel veel uitvaarten extra moet gaan doen. in een periode. met een team wat niet meer. was zoals het was. En dat maakte dan heel moeilijk.
1: En tijd voor verdriet was er niet. De volgende dag stonden er alweer drie uitvaarten op het programma.
2: En dat is echt heel lastig, want dat, het, het gebeurde zo, ik weet, nog heel goed uiteraard op een donderdagavond dat ik de melding kreeg dat die, van een collega die met hem mee was. Want we brengen altijd met twee personen over, zoals we dat noemen. En die collega belde mij en die zei van, nou, zo, uh, uh, Willem, heet die. Willem heeft een hartaanval gekregen en het ziet er niet goed uit. En toen kreeg ik een uur of twee, drie later van de familie een berichtje dat hij dat was overleden. Ja, en dan wordt het vrijdag. En vrijdag stonden er gewoon drie uitvaarten. En die drie uitvaarten, hij was onze vaste chauffeur verzorger, hij zou die uitvaarten rijden. En dat is heel moeilijk dan. Dat, 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 vond, dat weet ik nu nog, dat ik, ik, ik had moeite met het feit om tegen mijn mensen te zeggen, vreselijk wat er gebeurd is, maar nu gaan we gewoon even over tot de orde van de dag. Want die drie uitvaarten moeten gereden worden. Wij kunnen niet tegen een familie zeggen, ja, er is een collega, ziek, zwak, misselijk, overleden. En we rijden niet. Dan hebben die mensen... Gewoon geen boodschap aan. Die, die hebben iemand verloren, naast ze verloren. Dat moet weer een mooie uitvaart worden. Uh, maar dat is lastig, want dan moet je opeens heel zakelijk gaan acteren op een, in een heel emotioneel moment. Dus dat was onze start van corona.
1: De moeder van Jan Jumelet woonde in woonzorgcentrum Maria Dommer in Maarsen. Een huis waar corona flink heeft toegeslagen.
2: In woonzorgcentrum Maria Dommer in Maarsen is een grote corona-uitbraak. Ongeveer 50 bewoners en 40 medewerkers zijn besmet. Om de druk op het personeel te verlichten is de hulp ingeschakeld van het
0: Rode Kruis. Vanaf het moment dat er op de, op de afdeling waar mijn moeder verbleef. werd geconstateerd dat daar ook uh, corona was. Dat er iemand, toen nog niet mijn moeder, maar positief was getest. Dan ging er een procedure in werking dat op dat moment die afdeling gesloten werd voor bezoek. Dat gold dus ook voor mij. Dus ik mocht niet bij mijn moeder komen. Terwijl ze toch uh, op dat moment dus nog negatief was. Omdat verder contact ook moeizaam was over de telefoon en met beeldbellen. Want
1: dat ging allemaal niet zo goed meer. Was er dus überhaupt geen contact meer. Ondertussen was het bij Pierre van Kooten alle hens aan dek. Want dat corona ook dodelijk kan zijn, dat was intussen wel duidelijk.
2: Wij doen normaal gesproken zo ongeveer tussen de 350 en... ...380 uitvaarten in het Utrechtse per jaar. Uh, dat zijn er nu het afgelopen jaar veel meer geweest. Dan uh, moet je echt wel denken aan uh, 10 tot 12 procent meer. En dat komt natuurlijk met name door de oversterfte die er is geweest als gevolg van corona. En dat heeft zich eigenlijk uh, al direct gemanifesteerd bij ons in april. We hebben een, een hele druk aprilmaand gehad... Um, uh, en zo hevig als het opkwam in april, zo snel was het daarna ook weer weg. Want toen gingen we natuurlijk die zomer in. Eigenlijk alle beelden van de grafieken van het coronaverloop uit die periode. Dat is ook het verloop van onze uitvaarten eigenlijk uh, in die periode.
1: En het werk wordt er niet makkelijker op. Want in die beginperiode waren ook voor hen de beschermingsmiddelen schaars. En die waren nodig. Want wie besmet is met corona is dat overleden ook nog.
2: Het verhaal uh, gaat, is dat het tot drie dagen na overlijden de kans op besmetting er nog is. En dat betekent ook dat we nog steeds conform ja, eigenlijk die kennis acteren. Dus we wij, wij vragen bij elke melding van overlijden die wij krijgen... of er corona in het geding is. En als er corona in het geding is, dan, kunnen we, dan is er een protocol... wat we ondertussen natuurlijk al drie, vier keer hebben moeten aanpassen... vanwege alle veranderingen. Maar dan ligt er een protocol waar de mensen weten... de verzorgers weten waar, hoe te acteren en waar ze zich aan moeten houden. En dan gaan ze ook in vol ornaat nog steeds naar binnen.
1: En ook Jan Jumelet moet eraan geloven... Want niet lang na het uitbreken van het virus in het huis van zijn moeder... blijkt ook zij besmet. Hij was er in de eerste weken niet rauwig om dat hij haar toen niet mocht bezoeken.
0: Ja, dat, daar zet ik ook een beetje dubbel in. Aan de ene kant wil je natuurlijk niks liever dan heel dicht bij haar zijn. Maar ik ben zelf 67 en ik behoor zelf ook tot een risicogroep. Dus ik vond het ook wel weer prettig... Eh, dat er voor mij werd
1: besloten dat ik wat voorzichtig moest zijn... Pas in de terminale fase mag hij weer bij zijn moeder op bezoek. Helemaal ingepakt en alleen hij en zijn broer. Zijn vrouw moet thuis blijven en zijn kinderen konden fysiek geen afscheid nemen van oma.
0: Mijn moeder is overleden op maandag. En op de zondag daarvoor waren mijn broer en ik er allebei bij. We hebben daar de hele middag kunnen, kunnen zijn. Daarna zijn wij weggegaan en ik ben s'avonds gebeld. Door medewerker van die afdeling waar mijn moeder verbleef. Uh, met de mededeling dat het op zijn eind liep. En uh, dat ik kon komen als ik dat wilde. Ik ben daar naartoe gegaan, ik ben daar de hele nacht gebleven. Helemaal ingepakt, ook weer aan haar bed. Dus ja, je kunt niet dichter bij iemand zijn, zeg maar, in in, in stervensuur, om zo maar te zeggen. dan aan haar bed. En tegelijkertijd niet verder weg door al die kleding die daar weer tussen zat. Dus dat vond ik wel een uh, ja, bizarre, bijna kafkaeske ervaring. En tegelijkertijd, ik heb afgesproken met de medewerker, de nachtdienst, dat daar niemand hoefde te komen, dat ik het alleen wil redden. Ik was er heel blij mee dat er verder ook niemand was, dat alleen mijn moeder en ik daar waren. Dat, voor mij was dat een heel waardevol moment. Mijn moeder was toen al buiten bewustzijn, dus die heeft daar niks van meegekregen, die lag aan de beademing. En, uh, maar voor mij was dat heel belangrijk.
1: En terwijl Jan zijn moeder verliest, organiseert Pierre de ene na de andere uitvaart. Na het verlies van zijn collega Willem zou je hopen dat de dood zijn huis voorlopig even voorbij zou lopen. Maar het leven loopt anders. De uitvaartondernemer verliest in het drukste jaar ooit, naast zijn collega, ook zijn vrouw.
2: Zij had een diagnose van kanker. En eigenlijk in de hele, of na de hele behandeling met chemokuren... Ja, heeft, uh, heeft de corona op het zwakste moment eigenlijk... Hè, dat er haar hele weerstand op het laagste niveau was toegeslagen. De laatste zware behandeling had ze gehad op een woensdagmiddag. En op de donderdagmorgen had ze een kuchje. Ze zou, ik zou haar donderdagmiddag gaan halen om naar huis te komen. Want ze mocht verder thuis herstellen. En uh, s'morgens uh, was er een kuchtje En op de test bleek dat er corona in het spel was. Ja, en toen was het, was het, is het daarna eigenlijk alleen maar een zeephelling geweest. Je glijdt dan alleen maar van... In Eerst in het zien ziekenhuis blijven, dan een uurtje zuurstof, dan een halve dag aan het zuurstof, dan een masker. Nou, ik ga zo maar door tot aan. Ik word uh, uit voorzorg op de IC uh, uh, geplaatst, aan de beademing. Ja, je houdt hoop elke keer weer, maar nou ja, achteraf is, is het. Is het uh, je, glijdt, je glijdt eigenlijk je ellende tegemoet.
1: En opnieuw is er haast geen tijd om verdrietig te zijn.
2: Ik ben ook eigenlijk wel weer vrij snel aan het werk gegaan omdat we ook in die tweede golf weer alle hens aan dek hier moesten uh, zetten. Hè? Ja. Uh, uh, want die, ook die tweede golf, die dan toch een beetje oktober, november, december. Ja, zijn we er al eigenlijk uit. Dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Ja. Maar hè, we praten nu alweer over een derde golf. Maar um, uh, nou, ook wij hebben het ook in de laatste uh, maanden van het jaar vreselijk druk gehad. Uh, alleen wel een heel ander beeld van corona. Want in april was het... Echt in één keer een hele hevige piek en daarna ebten het heel snel weg. Terwijl het nu veel minder piekerig is maar en veel langgerektig.
1: Ook Jan heeft een uitvaart te regelen. En hoewel er veel beperkingen golden, zoals een beperkt aantal bezoekers... kijkt hij met warme gevoelens terug. Ik vond het een hele mooie bijeenkomst. En misschien wel niet in de laatste plaats... omdat
0: er maar zo weinig mensen in dat kerkje zaten. Het had iets heel intiems. Het was heel vertrouwd. Je bent met omgeven door mensen die je natuurlijk heel goed kent... En die mijn moeder ook allemaal heel goed hebben gekend. Er waren geen collega's of hè, wat je normaal gesproken wel hebt. Of, of mensen uit de buurt of zo. We waren echt onder ons. In die zin hebben we het ook helemaal zelf vorm kunnen geven, die uitvaart. zou er geen corona geweest zijn, hadden we het anders gedaan. Maar achteraf gezien, met nou, het besef van hoe het is geweest... ben ik eigenlijk heel erg blij dat het zo is gegaan.
1: Jan kijkt tevreden terug, gelukkig. Maar in zijn dagelijks leven merkt Pierre dat veel mensen wel last hebben van die beperkingen.
2: De uitvaart zoals we die in de in het afgelopen jaar meest van tijd hebben moeten doen, is niet het type uitvaart wat wij graag willen doen. Want het waren natuurlijk allemaal be, over het algemeen beperkte uitvaarten. beperkt in mensen, beperkte in mogelijkheden, beperkte in aanraken, beperkt in catering. Nou, Noem het op, alleen maar beperkingen. En uh, dat willen we niet. We willen het namelijk voor die mensen zo mooi
1: mogelijk maken. En ondanks al het verdriet weet Pierre uit het afgelopen jaar ook iets positiefs te noemen.
2: Als je dan kijkt naar hoe we als bedrijf gedraaid hebben, dat dat onder mijn verantwoording nooit beter is geweest. Toch doordat je die oversterfte hebt en die aantallen, verdien je uiteindelijk toch meer dan, het jaar, dan de jaren daarvoor.
1: Een man die gewend is aan de dood, deze Pierre van Koten van Barbara uitvaartzorg. Die twee dierbaren verloor, een goede collega en zijn vrouw. Maar lachen kan hij nog steeds.
2: Mijn vrouw zou niet willen dat ik heel treurig door het leven zou gaan. Na haar overlijden, dat weet ik. En, uh, dus wat ik probeer te doen is te kijken naar alle mooie jaren die we hebben gehad. En niet naar de jaren die we niet meer met elkaar hebben gekregen. Daar kan ik namelijk heel zagrijnig om worden. Maar daar is niemand mee geholpen. Ik, ik zelf in de eerste plaats niet.
1: In de volgende aflevering van deze podcast hoor je Nienke en Joost uit Utrecht. Ik weet nog wel
2: dat ik bij mijn zwangerschapstraining voor mannen uh, was. En uh, dat ze het hadden over, uh, nou weet je, dit zijn dan... Uh, dit probeer gewoon maximaal twee keer per zoek, uh, per dag te houden. Dat je vrouw nog een beetje kan uitrusten. En dit dacht ik twee keer per
0: per dag. Je bent hartstikke gek.
1: Het stel kreeg een paar dagen voor de eerste lockdown hun allereerste kind. Anna.
0: En sowieso
2: heel veel kraamvisite zitten hadden we ook, wilden we ook niet, gewoon om in één keer te laten herstellen en om gewoon rustig aan te doen. Ik, ik heb het niet heel erg gemist.